0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Ich hau hier mal wieder eine Folge raus, die ich eigentlich für unseren Steady-Content aufgenommen habe. Ihr wisst ja vielleicht, Steady ist diese Plattform, wo man uns finanziell unterstützen kann, monatlich. Wir haben verschiedene Pakete dort und in allen drei Paketen, die es gibt, bekommt ihr diesen Podcast zusätzlich zum eigentlichen Ja, zu dem ganzen Content hinzu. Äh, Außerdem haben wir dort Interviews vorab, Reviews zusätzlich, äh, ungekürzte Interviews und ab und zu auch mal Verlosungen. Im Moment ist es ja so, dass alles so ein bisschen wieder anläuft und ähm, ja, man sieht halt, dass äh, wieder ein paar Releases kommen, aber so wirklich Gut, sieht es halt im Moment immer noch nicht aus, daher möchte ich euch nochmal bitten, wenn ihr Bock habt, uns mit ein paar Euro im Monat zu unterstützen oder auch das Abo, ähm, das Heft im Abo zu beziehen, dann ist jetzt echt ein guter Zeitpunkt, darüber mal nachzudenken, ob ihr das machen möchtet. Ähm, das letzte Heft zum Beispiel, ja, also das ist seit halt, was soll ich sagen, so ne ist halt gerade mal so die Hälfte knapp von dem, was wir eigentlich brauchen, da reingekommen Ähm. Das heißt, es sieht im Moment nicht so gut aus. Äh, es hat unterstützen uns aber schon sehr viele Leute, was halt mega cool ist. Wenn ihr auch Bock habt, das würde mich mega freuen, denn ähm, ich würde das Fuse gerne einfach noch eine Zeit weitermachen. Äh, in diesem Sinne würde ich euch jetzt aber gar nicht lange aufhalten. Hier gibt es jetzt die Folge zu The Ghost Inside, die ihr neues Album jetzt am Freitag veröffentlichen werden. Ich habe das, also erzähle ich auch gleich nochmal alles mit Philipp hier aufgenommen, der das Interview mit der Band gemacht hat und das Review geschrieben hat. Ähm, Ja, viel Spaß mit dem Podcast zu The Ghost Inside und schaut mal auf Steady vorbei. Den Link findet ihr hier unten in der Show Description. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast hier bei Steady. Äh, heute habe ich mir einen Experten eingeladen, weil es nämlich um eine Band geht, <lacht> wo ich selber gar nicht so involviert bin, äh, tatsächlich muss ich sagen, aber die ich trotzdem total spannend finde und interessant finde. Bei mir ist äh, Philipp. Hallo Philipp.
1: Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf. Der
0: Philipp ist auch äh, Fuse-Schreiber. Jetzt, oh, äh, wie lange bist
1: du jetzt dabei? Ich habe selber mal oh. überlegen müssen, aber ich glaube mittlerweile sind es fünfeinhalb Jahre sogar schon. Also eine ganze Weile. Scheiße.
0: Ich denke ich denk immer so, das sind vielleicht ja, die Leute sind so, so ein Jahr oder zwei Jahre und dann fällt mir erstmal ein, wie lange ich das selber schon mache. So. Ja, hätte ich auch selber
1: gar nicht gedacht. Also ich habe mal zurückgerechnet, aber ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ist jetzt ja, relativ ja. schnell auch vorbeigegangen.
0: Das stimmt wohl, ja. Und in der Zeit hast du ja auch, äh, also du hast ja einige Interviews jetzt fürs Fuse schon gemacht, äh, glaube ich, auch ein paar, paar größere Dinger gemacht. Äh, Durftest du, <lacht> durftest du ran, ne? Genau, so am Anfang ein
1: bisschen rangetastet mittlerweile schon so ein paar Bands halt auch interviewt, wofür ich das im Grunde auch ursprünglich machen wollte. Also auch mal die Großen so ein bisschen mhm. treffen. Und jetzt letztens äh, ja auch dieses Telefonat mit der Band, mit, über die wir heute sprechen, war auch genau. so ein persönliches Highlight für mich.
0: Ja, ich, ich meine, ich kann mich erinnern, äh, dass du mir damals irgendwie äh, geschrieben hast, als ich im Heft auch diesen Artikel zur Dear youth drin hatte von The Ghost Inside. Also um die Band geht es ja auch. Also ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber mit, ich meine, du hättest dich mal da irgendwas zugesagt oder so. Also dass das, kann das sein? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, das ist ein das paar, paar Jährchen jetzt mittlerweile her, aber ich meine, das <lacht>
1: klingt nach mir. Ja, das kann ganz gut sein.
0: <lacht> genau, und ich habe damals, ähm, hatte ich halt so ein, äh, das weiß ich auch noch genau, da hatte ich der Band ähm, ziemlich viele Fragen geschickt. Das war ein Mailer. Und die haben so viel geantwortet, dass ich dann letztendlich nur die Antwort auf eine Frage habe unterbringen können, ja. äh, auf diesen Brief, den äh, der Sänger äh, Jonathan Vigil heißt er, ne? Ja. Ach, ähm, dieser Open Letter genau, war den, der da, ein... Genau, dieser Open Letter, ja, stimmt, den der, der, der war schon cool. irgendwie Ja, und darauf habe ich ihn so ein bisschen äh, festgenagelt, oder beziehungsweise das war eine von vielen Fragen, und das hat äh, quasi dann schon so eine halbe Seite gefüllt. Ja, stimmt, eins. da erinnere ich mich noch
1: dran. <lacht> genau.
0: Ja. Das habe ich auch neulich nochmal ausgegraben und äh, irgendwie bei Instagram gepostet und so. Ja, und du durftest jetzt äh, wieder mit der, mit der Band sprechen. Diesmal dann war es ein, ein Phoner äh, zur neuen Platte. Ne? Wie, wie war das? Also, ähm, was, was, wie war so dein, wie hast du dich vorbereitet? Wie war so dein Eindruck von, von dem Gespräch?
1: Ähm, also ich sag mal so, es gab viele Bands, wo ich relativ, sage ich mal, nervös vorher war, weil es einfach große Bands sind, die ich schon seit Jahren höre. Aber jetzt bei The Ghost Inside war es irgendwie noch mal eine ganz andere Nummer, weil das war halt The Ghost Inside, eine meiner Lieblingsbands. Ähm, relativ groß im Hardcore und danach noch, ähm, ich, ich finde diesen Begriff Comeback nicht so schön irgendwie, aber es ist ja schon irgendwo ein Comeback, ähm, nach den drei, vier Jahren, die sie jetzt nicht aktiv Musik gemacht haben. Also ich muss sagen, ich war echt ein bisschen nervös vorher und dementsprechend gründlich habe ich mich halt auch darauf vorbereitet. Also wirklich nochmal recherchiert, wann was chronologisch passiert ist mit dem Unfall, wann was von denen gepostet wurde, dass ich da mich auch nicht groß verplapper im Interview und irgendwas äh, falsch einordne. <lacht> ähm, Interview selber war super entspannt. Also ich habe halt die Nummer von Jonathan bekommen, auch angerufen und er ist halt also super entspannt rangegangen, halt wie als würde man mit einem alten Freund telefonieren und mhm. wie du auch gesagt hast, also man hat eine Frage gestellt und er hat so umfassend darauf geantwortet, da musste man nicht groß nachhaken oder irgendwie nochmal zwischenfragen. Mhm. Und ähm, das Interview ist ja wirklich, ich habe dich ja auch nochmal gefragt, wie lang es sein darf. Und du hast auch gesagt, mhm. schreib einfach runter. Und das war das Beste, was du da mir als Antwort geben konntest, weil <lacht> das zu kürzen wäre wirklich schade gewesen. Ja,
0: äh, ja, das ist ja dann auch, ähm, also ich, ich ich finde auch, dem Interview liest man es halt so ein bisschen, oder wenn man das liest, so merkt man halt auch so, der hat einfach Bock, über, über seine Band zu sprechen, irgendwie nach dem allem, was sie irgendwie durchgemacht haben. Und das ist ja auch eins der ersten Interviews jetzt auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum gewesen überhaupt. Genau. so ne Also ich habe auch online nichts gesehen, muss ich sagen. Ja, nee, das ja. hat man
1: echt gemerkt. Also auch, wie dankbar er dafür war, dass er jetzt halt wieder mit der Presse über Musik sprechen kann. Weil sonst so die ganzen Jahre davor waren die ganzen News nur Unfall, Unfall, Reha und das ist hm. ja nicht das, der Kern von The Ghost Inside, logischerweise. Und natürlich freut man sich dann wieder, wenn Leute nicht nur an dem Unfall Interesse haben oder am Heilungsprozess, sondern wirklich auch an neuer Musik. Und das hat er wirklich sehr dankbar immer wieder gesagt also und gezeigt auch.
0: Hm. Hm. Ist natürlich dann, wenn man sich das so anguckt mit der mit der ersten Single, die, ist, also die nimmt natürlich das, das Thema des des Unfalls natürlich auf, ne? also mhm. da, da geht es ja nur drum und ist natürlich auch nachvollziehbar, weil das natürlich ein Thema ist, was die Band, glaube ich, jetzt sehr lange, also die letzten Jahre einfach intensiv beschäftigt hat, aber das ist ja auch so ein, so ein Befreiungsschlag irgendwie gewesen, also so kam mir das vor, als, der, als sie diese Single gepostet haben, ich weiß nicht, wie du das empfunden nee, hast. Nee,
1: absolut, also es ist, glaube ich, auch schwer, also ich, auch im Interview hat Jonathan ja auch gesagt, die wollen nicht mehr als die Unfallband abgestempelt werden, weil klar ist das ist ein einschneidendes Erlebnis für die Band, ähm. Aber man möchte natürlich nicht abgestempelt werden und auch in Jahren dann immer noch nachgesagt bekommen, ach guck mal, das sind die mit dem Busunfall. Ähm, hm. Man möchte natürlich auch irgendwie schon für seine Musik wahrgenommen werden. Und ähm, Aber so ganz rausnehmen kann man es natürlich nicht, weil wie gesagt, es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis auch für die Band gewesen und hat auch der Karriere, sage ich mal, so ein, ne, halt eine Pause aufgedrückt, aufgezwungen. Und dementsprechend hört man es von der Thematik auch raus. Und was Jonathan auch meinte, ist, es ist ein tragendes Element im Album und auch in Aftermath, in der Single. Aber es geht tendenziell eher eher darum, wie man dieses Problem überwindet und dass es auch so ein bisschen übertragen wird, metaphorisch auf Probleme der Hörer, die quasi so ein bisschen äquivalent dazu sind. Mhm. Und wie du auch sagtest, Freiheitsschlag, ich finde, das hört man auch mega musikalisch raus. Also nicht nur vom Text her, sondern wirklich auch vom Instrumentalen.
0: Ja, genau, du hast ja auch das, das Review gemacht zu der Platte und die ist ja auch dann äh, Platte der Ausgabe geworden irgendwie. Äh, wobei man, also das, das wissen ja nicht viele, ich kriege ja immer alle Reviews und dann lese ich mir die durch und gucke dann halt, was davon könnte jetzt eine Platte der Ausgabe sein oder so. also mhm. äh, Und naja, gut, also dein Review zu der Platte war ja relativ eindeutig, so da muss ich nicht viel nachdenken, ob die jetzt äh, irgendwie ne, mittelmäßig ist oder nicht, das war ja sehr, sehr eindeutig. Ähm Würdest du denn sagen, dass diese ganze, ja, diese ganze Spannung der letzten Jahre, also dass das mit auch dazu beigetragen hat, dass diese Platte so, so erwartet ist, so auch von deiner Seite? Also kannst du da, würdest du sagen, dass in deinem Review auch ähm, halt eben diese, diese Erwartung mit reingespielt hat? Oder äh, ist das wirklich so, wenn du jetzt ohne diese ganze Story im Hintergrund, hättest du die Platte genauso be, beurteilt? Oder gehört die Story mit dazu?
1: Äh, wow, jetzt. Yes. Schwere Frage eigentlich, also (lacht) zum Thema, dass man das schon rausgelesen hat, dass das so mehr oder weniger die die Platte der der Ausgabe wird. Ähm, Mhm. Also ich habe wirklich versucht beim Schreiben so ein bisschen die Subjektivität und den Fanboy in mir ein bisschen draußen draußen vorzulassen, aber ist halt auch irgendwo schwer. Aber ich finde jetzt, was du meintest mit der Erwartungshaltung, ähm, auch wenn man halt diesen Unfall komplett ausblendet und außen vor lässt, ich finde es unfassbar gut. Also ich habe seit langem nicht mehr so ein Album gehört, wo, Mhm. also du kennst das wahrscheinlich selber und jeder kennt das. Also eine gute Band bringt ein gutes Album raus und trotzdem gibt es irgendwann so ab dem dritten, vierten, fünften Song immer mal eine Stelle, wo man sagt, ja, der ist ganz gut, aber kann man auch skippen. Und Mhm. bei dem Self-Titled-Album von The Ghost Zeit war es jetzt so, ich habe es mir einfach durchgehört. Irgendwann mal, also wenn ich halt das war schon mal ein großer Unterschied. Wenn ich sonst Album Review, dann mache ich das meistens irgendwie nebenher. Ähm, hör mir die Platte an. Bei The Ghost Zeit habe ich mich wirklich einfach nur hingesetzt und habe das Album mir angehört. Wirklich komplett fokussiert mhm. auf die Musik. Und ich hatte wirklich keinen Moment, wo ich gesagt habe, ja, ist ganz nett, aber kann man skippen. Also ich finde, das hat alles irgendwie gestimmt. Und wie gesagt, ich glaube, es mhm. ist sehr viel Subjektivität da drin, die ich dann nicht rausnehmen kann. Aber wie gesagt, ich finde, das stimmt einfach alles. Und ähm, ja. Erwartungshaltung... Ich weiß gar nicht, womit ich gerechnet habe. Ähm, ich glaube schon jetzt mal wieder mit dem Unfall und der ganzen Historie im Hinterkopf, dass da irgendwas Großes kommt. Das war jedem klar. Aber in welcher Form das ist und welchem Ausmaß das, also ist schwer zu sagen, was ich da erwartet
0: habe. Hm. Ich finde das vollkommen okay. Also die die Reviews selbst, wenn da jetzt ähm, die sind jetzt nicht immer in ich äh Form geschrieben, so, aber trotzdem es ist halt Musik, das ist immer subjektiv. Ja, ja, klar. So, ne? so, von daher finde ich das so vollkommen gerechtfertigt. So. Ähm, wenn du jetzt, äh, wobei einmal nur ganz kurz eingeschoben, weil wir reden die ganze Zeit vom Unfall. Ich weiß nicht, ob jeder, der das hört, weiß, worum es geht. Also wenn dich hat die Person, no offense, unterm Stein gelebt wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Ähm, höchstwahrscheinlich ja. höchstwahrscheinlich, weil das ist ja so das Thema gewesen. Ähm, also es gab halt auf, eine, auf der USA-Tour vor, ich glaube, fünf Jahren oder sechs genau, Jahren? Genau, 2015 war 2000. das. 15, genau. Gab es einen ziemlich schweren Unfall, in den die Band verwickelt war. Da sind Menschen ums Leben gekommen, Äh, Leute in der Band sind schwer verletzt, der Schlagzeug hat äh, ein Bein verloren im im Nachgang. äh, Und das hat natürlich dann erstmal äh, alles auf Eis gelegt. Und das erklärt halt auch so ein bisschen, warum dieses, nennen wir es mal Comeback, irgendwie so heiß oder so so, so eine kleine Sensation war irgendwie nicht, weil einfach eine Band äh, sich eine Auszeit genommen hat, sondern weil die sich wirklich da durchkämpfen musste. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, äh, den man da sehen muss. Ähm, Wenn du jetzt das neue Album so einsortieren müsstest in die die Diskografie, sage ich mal, ähm, ist das jetzt auch so dein dein Lieblingsalbum oder ist es dafür noch zu frisch, zu neu? Äh, Hast du Ich meine, normalerweise ist ja immer, oder mir geht es häufig so, das Album, mit dem ich in eine Band eingestiegen bin oder vielleicht dann so das zweite das ist so immer das, wo man emotional am meisten involviert ist, irgendwie, ne? weil das halt dann auch die Nostalgie mit reinspielt. Wie siehst du das jetzt bei der Band? Wo? Wie, wie ordnest du das Album ein?
1: Ähm, zum Thema, wo man da einsteigt, ich glaube, Ghost Inside habe ich ähm, so mit 16, glaube ich, entdeckt, über einen Freund. Ähm, also so ungefähr 2012, und das war auch das Jahr, wo Get What You Give veröffentlicht wurde. Ähm, mhm. Das war so die Zeit, wo ich mit meinen Leuten mega viel Hardcore gehört habe, was man halt 2012 mit 16, sage ich mal so, hört. So diese klassischen Hardcore-Bands, Stick To your Guns, Terror und so. Und dann kam ein Freund von mir und hat irgendwie die ganze Zeit von The Ghost Inside gesprochen und dachte so, ja gut, wenn jemand so oft von einer Band spricht, dann hörst du halt auch mal rein. Und äh, Grüße an der Stelle an Patrick. Ich weiß nicht, ob er es dann noch hört. Ähm, auf jeden Fall, das war so das Album, wo ich eingestiegen bin und habe ich halt auch rauf und runter gehört. Aber im Endeffekt... Ich glaube, mein Lieblingsalbum ist im Endeffekt Dear Youth von 2014. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, weil ich dann schon so ein bisschen drin war in The Ghost Inside, so ein bisschen warm geworden bin auch. Und wo ich das jetzige einordnen würde, wahrscheinlich auf Platz 2, also nach Dear Youth. Also auch okay. rausgerechnet jetzt von der Historie der Band her, aber mm. wie gesagt, es stimmt einfach alles, aber die Youth ist halt genauso. Ich kann die Youth auch am Stück durchhören, von daher, das nimmt sich nicht viel. Und die beiden sind auf jeden Fall ganz weit oben. Ja, okay.
0: Ja, das ist halt, es ähm, ist halt einfach noch super frisch. Ich meine, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann ist das Album ja noch nicht raus. Das mhm. kommt dann erst äh, in dieser Woche. So, von daher ähm, ist es natürlich ein Privileg, dass man da äh, jetzt schon <lacht> Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie auf la- jeden Fall. dass man jetzt schon irgendwie zwei Monate irgendwie hatte. So, ne? ja. und, und daher ähm, Ja, ey, es ist auf jeden Fall Ich finde, es ist eine super spannende Band äh, mit einer sehr spannenden Geschichte. Und ich hoffe halt, dass sie ja, in Zukunft ähm, dann auch irgendwie den Weg irgendwie wieder hier rüber finden. Das ist natürlich jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte. Die hätten ja das Full-Force-Headline mhm, sollen. Genau. Das ist natürlich auch ist jetzt auf nächstes Jahr und die Band ist auch weiterhin dabei. Ähm, Ich weiß halt nicht, inwieweit die Ich ich kann mir vorstellen, dass die wollen, aber inwieweit die körperlich dann vielleicht auch äh, in der Lage sind, so so ein Tour-Pensum zu fahren wie wie vor diesem Unfall irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da ähm, noch immer mit Spätfolgen zu tun haben. Bist du da, weißt du da ein bisschen was?
1: Ähm, Habe ich mit Jonathan auch drüber gesprochen und auch im Zuge von dieser Dankbarkeit, dass sie durch den Unfall auch irgendwie wieder so ein neues Gefühl dafür haben, was sie tun mhm. und wie glücklich die sich eigentlich schätzen können, dass die ihren Traum als Band leben dürfen. Hat er auch gesagt, die mhm. würdigen eigentlich ab jetzt jede Show, jedes Album, das sie rausbringen und vor allen Dingen auch jede Show, weil es für sie im Moment zumindest noch nicht körperlich gegeben ist, dass sie so touren können wie vor dem Unfall. Mhm. Also vor dem Unfall waren sie wirklich unfassbar oft unterwegs und haben sau viele Konzerte gespielt. Aber wie du sagst, ist natürlich auch körperlich anstrengend ab einem gewissen Punkt. Ähm, Von daher hat er auch gesagt, das wird wahrscheinlich nicht mehr so oft der Fall sein oder so in einem Ausmaß der Fall sein, wie es vor dem Unfall war. Ähm, Mhm. Aber die wollen auf jeden Fall zeitnah, wie er meinte, auch zurückkommen nach Europa, nach Deutschland, haben wir auch darüber gesprochen, über das Full Force, dass sie sich Mhm. auch total darüber geärgert haben, dass es halt abgesagt wurde, zwar verständlicherweise abgesagt wurde, aber ähm, auch für, für die deutsche Crowd, also sie haben sich super drauf gefreut und ist halt schade, wenn sowas dazwischen kommt, aber ich denke, wenn dann wieder alles in Bewegung kommt und sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat und Bands wieder touren können, dann muss man da nicht lange drauf warten.
0: Ja, Ja, ich denke auch, also die werden auch nächstes Jahr, die werden ja nicht nur für eine Show rüberkommen mit dieser äh, Full-Force-Ding, also das macht ja keinen Sinn, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Tour-Leben für die dann einfach anders aussieht äh, als vor dem Unfall, das denke ich auch, das wird wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich sein. Ja, cool. Ähm, Also ich wäre damit eigentlich, ich weiß nicht, hast du noch was zu der, zu der Band, was du gerne loswerden willst? Irgendwie? Oder ein Moment, ja der dir vielleicht bezieht? ein paar Notizen
1: gemacht, aber hm? ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles Wichtige über die Band besprochen. Also, es gibt wahrscheinlich ja. auch noch mehr, was man über The Ghost Inside besprechen kann, aber ich denke, da wird auch in Zukunft noch einiges mehr kommen. Ja. Wenn das ja. Album dann noch draußen ist, wenn die Band auch wieder auf der Straße auf Tour ist. Um, ja. Aber vielleicht mal abschließen, was, noch was ich mich gefragt habe bei ja, dir, Dennis, meine Frage zurück an dich ja. jetzt. Um, <lacht> okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Weil ich bin ja ein richtiger Ghost in fan Hardliner. Um, wie sieht es bei dir aus? Machst das jetzt, läuft das nur so, ich sag mal, in Anführungsstrichen zwangsläufig im Rahmen des Release gerade oder des Comebacks auch wieder in Anführungsstrichen? Oder würdest du auch sagen, mhm. du hörst The Ghost in jetzt auf einer regelmäßigen Basis?
0: Ähm, um Oh, gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe mich mit der, mit der Platte, ich habe die gehört so ein paar Mal. Und Es ist halt auf definitiv eine gute Platte. Es ist halt nicht 100% meine Musik, aber es ist etwas, also es gibt halt Musik so, die nicht meine Musik ist, wo ich kopfschüttelnd davor sitze und denke, so verstehe ich jetzt nicht, warum das Leute irgendwie cool finden. Mhm. Das sind auch teilweise Bands im Heft irgendwie, aber... Darum geht es halt dann auch manchmal nicht, ne? ja. Bei Ghost Insight ist so, ähm, da verstehe ich halt. Also, ich habe ja, wie gesagt, damals das Interview auch mit, mit Jonathan gemacht und war total beeindruckt von äh, dieser Ehrlichkeit, mit der er da geantwortet hat. Und ähm, mit, ja, wie er da so ins Detail gegangen ist und äh, ich meine, das war halt auch ein Mailer, ne? Also Bands haben häufiger auch, also man sieht halt, ob eine Band Bock hat oder nicht, Interviews zu machen, wenn du einen Mailer rausschickst und du kriegst dann einfach nur so ja, nein Antworten. Ja, Mailer sind generell und immer ein da, bisschen schwieriger, genau. Genau. Und da hast du halt einfach gesehen, so der hat halt richtig Bock auf seine Bands und der, der lebt das halt. Und ähm, von daher habe ich einen riesen Respekt auch vor dieser ganzen Sache, die da passiert ist. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Platte, die ich mir definitiv noch mehrfach anhören werde, also jetzt gerade den Release werde ich auch so ein bisschen mehr verfolgen und ich werde es mit Sicherheit auch noch mal dann zum Release noch ein paar Mal hören. Hundertprozentig meine Musik ist es halt nicht. Mhm. Ähm, da bin ich auch ehrlich so, ne? Äh, aber ich kann das halt krass, also ich kann das sehr respektieren, was sie machen und ähm, ist auf jeden Fall eine wichtige Band. Das ist was, was ich immer auf dem Schirm haben werde. Also ich Wahrscheinlich auch bei jedem neuen Release immer wieder reinhören. Ähm, aber es ist halt einfach nicht so ganz mein eigener Sound, was man auch vielleicht an den Themen sieht, die ich hier sonst so im im Podcast bespreche. Deswegen war es mir auch sehr wichtig, irgendwie dich dabei zu haben, weil ähm, ich will ja die die Fanperspektive haben, so ein bisschen. Ich will ja so das halt rausholen, warum die Band für jemanden wichtig ist und ähm, das mache ich halt mit meinen Themen oder den Bands, die ich so höre und äh, ich das zeigt ja auch, dass ich dich jetzt hier reingeholt habe, dass ich sehe, dass diese Band halt wichtig ist, so, ne? dass sie halt für viele Leute wichtig ist und dass diese Geschichte eine wichtige ist und, ähm, deswegen war es mir da wichtig, auch eine Perspektive von jemandem zu bekommen, der da Fan ist, so. ja. und in dem Fall halt von dir.
1: <lacht> ja, ja. So wie du sagtest, also ich kenne auch keinen, der in der Richtung Hardcore unterwegs ist, der The Ghost Inside nicht mag, also es gibt, wie du mm. jetzt auch sagtest, Leute, die sagen, es ist nicht direkt meins, das ist auch eher der seltene Fall, sage ich mal, aber Entweder es gibt Leute, die lieben The Ghost Inside oder sagen, ja, die sind schon ganz cool, aber nicht so meins. Aber es gibt keinen, der sagt, ja. mag ich überhaupt gar nicht. Also ja. von daher. Ja,
0: so, ja, so geht es mir da auch. Also ja. ähm, Ich habe da Maximum Respekt irgendwie, äh, was Absolut. das angeht. Äh, das ist schon, eine, schon eine gute Band. Von daher, ich bin sehr gespannt. Also was ich noch sagen wollte, ist halt, ähm, was man jetzt auch sieht, ist, äh, die haben den Release nicht verschoben weißt du worauf ich hinaus will. Also die haben alle so alle drumherum sind irgendwie panisch und verschieben ihre Platten und äh, um Gottes Willen und niemand hört das. Und da siehst du halt einfach, äh, das ist den, darum geht es denen halt gerade nicht. Sondern das geht halt, das denen ist einfach, glaube ich, wichtig, dass diese Platte rauskommt, ähm, ob die jetzt chartet oder nicht, ob die jetzt, äh, weiß ich nicht, tausend Einheiten mehr verkauft oder weniger, weil sie halt aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht in den Läden steht oder so, ist der Band vollkommen egal. Die wollen einfach nur, und das ist halt genau das, was ich, äh, was, was du auch gesagt hast, So, ähm, da spielt gar nicht so sehr ja, dieser ganze hinter den Kulissen Promo-Scheiß äh, eine Rolle, sondern die wollen einfach Musik machen. Genau. Die wollen ja, einfach ist, ihr Ding machen.
1: Ja, es ist so diese neue genau. Dankbarkeit, wovon ich gesprochen habe, was Jonathan mir erzählt hat. Genau. Die haben jetzt einfach Bock, wieder Musik zu machen und Corona hin oder her, also die wollen das jetzt nicht noch länger aufschieben, weil selbst vor dem ja. Unfall waren hier und da schon mal Inspirationen und Songfetzen irgendwo, mhm. wo die wirklich Bock drauf hatten, daraus ein Album zu machen und veröffentlichen und dann kam so ein Unfall dazwischen hat die drei vier Jahre ausgebremst von daher jetzt noch mal zu warten das verstehe ich voll und ganz dass man da keine ja. Lust drauf hat
0: ja, ja und ich glaube du könntest auch den Fans nicht erklären <lacht> irgendwie dass die Platte jetzt ein halbes Jahr später kommt irgendwie. also wenn du mit so einem Aufschlag irgendwie da wiederkommst ja äh, ne sondern irgendwie ach übrigens wir lassen uns jetzt doch noch mal ein halbes Jahr Zeit so also da hat, glaube ich, keiner Bock drauf und die Band am wenigsten. <lacht> nee, eben. Und ich möchte das jetzt
1: auch nicht schönreden ja. oder so mit dem Unfall. Natürlich nicht. Aber ähm, Ach, vor allen Dingen Gott, Ghost ist. Inside-Fans. Also ob die jetzt direkt nach Release auf Tour gehen oder nicht. oder ob jetzt mhm. Corona ist oder nicht. Wenn The Ghost Inside ein Album rausbringen, dann kauft man sich das auch. Also das ist einfach, ja. man hat so lange drauf gewartet, dass endlich wieder was kommt. Mich eingeschlossen. Ja. Also ich warte seit Jahren drauf. Und... Mhm ob jetzt eine Pandemie im Gange ist oder nicht, das ändert eigentlich nichts daran, ob man das Album kauft und vorbestellt oder nicht. Also von daher ja. verstehe ich auch voll und ganz, dass sie das, das nicht verschoben haben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wenn du jetzt schon irgendwie sechs Jahre oder so auf eine Platte wartest, dann äh, ja, also ja, dann soll sie jetzt halt auch verdammt nochmal kommen. irgendwie. Genau, klar. <lacht> ja, ey, ähm, ich bedanke mich für die, deine Zeit. Ich bedanke mich bei dir. Soweit? War super cool. Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielleicht äh, noch ein, äh, irgendwann nochmal, wenn wir wieder irgendwas haben. Auf jeden Fall, gerne. Ja, freut mich auch. Danke dir, bis dann.